0: Audycje kulturalne w dobrym tonie. To są Audycje Kulturalne, podcast Narodowego Centrum Kultury przy mikrofonie Aleksandra Galant. Potem były te wszystkie Izaury, a w latach 60. Kobra była izaurą. Wszyscy o tym mówili i wszyscy musieli się orientować. To są słowa, które Krzysztof Kowalewski, wybitny aktor, powiedział o Teatrze Kobra. To był teatr telewizji, który w słynne czwartki przyciągał przed telewizory ogromną widownię. Jak mówi badanie, redakcji badania opinii i łączności z widzami telewizji z Warszawy z 1969 roku, Kobre oglądało średnio 88,5% widzów. Liczba jest ogromna. Na pewno warto brać poprawkę na to, że oferta telewizyjna była wtedy o wiele mniejsza. Nie ulega jednak wątpliwości, że Kobra była fenomenem. Dzisiaj Kobra powraca. Telewizja Polska zapowiedziała, że zrobi kolejne podejście do tego formatu. Już powstają spektakle teatru telewizji, które nawiązują do legendy Kobry i myślę, że to jest dobry moment, żeby zastanowić się, co takiego Kobra w sobie miała, że widzowie ją pokochali, że stała się tematem niemalże numer jeden różnych towarzyskich spotkań, rozmów na korytarzach, że tak jak mówił Krzysztof Kowalewski, po prostu trzeba było wiedzieć, co w Kobrze się dzieje. A o Kobrze zgodziła się opowiedzieć dr Grażyna Pawlak, autorka książki Literatura Polska w Teatrze Telewizji w latach 1953-1993 z Pracowni Dokumentacji Literatury Współczesnej Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. Witam w audycjach kulturalnych. Witam Panią i witam Państwa bardzo serdecznie. To jest pytanie, które mogłabym też zakończyć naszą rozmowę, ale naprawdę jest to pierwsze pytanie, które przychodzi do głowy, kiedy myśli się o kobrze w połączeniu z tą informacją, że kobra powróciła. Mianowicie co? takiego w sobie kobra ma, ten sensacyjny teatr telewizji, że gromadził tak ogromną widownię i że do dzisiaj, kiedy widzą, którzy wówczas kobry oglądali, kiedy z nimi się o tej kobrze rozmawia, no to oni się emocjonują, oni wspominają to z dużym rozrzewnieniem i z wielkimi emocjami. Nie dziwię się, ja sama wspominam z dużym
1: rozrzewnieniem i jeszcze większymi emocjami często. Nie widziałam oczywiście tych wcześniejszych kubr z lat 50. bo ich po prostu nie ma. Późniejsze były w trochę innej natury, ale ale też zachowały w sobie ten taki, powiedziałabym, gen na swój sposób tajemniczości. Przede wszystkim takiej szarady umysłowej. Kobra to była zabawa intelektualna tak naprawdę. Nieważna była śmierć. Oczywiście one były jako widowiska kryminalne. Bardzo często oczywiście zaczynało się to wszystko od, od śmierci. Ale nie śmierć była tematem głównym. Tematem głównym były wszystkie sposoby dotarcia do pracy o tym, co się właśnie wydarzyło. Im bardziej inteligentny był ów inspektor bardzo często, bądź milicjant, bo ci też się pojawiali, bądź oczywiście bohater, który był gdzieś zakotwiczony jeszcze w nieodległej przeszłości, myślę o wojnie. Więc każdy z nich, który swoim intelektem i świadomością znacznie bardziej rozległą od przeciwników zwyciężał, wydawał się być się bliższym tym, że widzą słuchaczom, często gęsto, jeszcze myślę o latach 50. którzy po prostu zaczęli się z nim na swój sposób identyfikować. I to było chyba tym głównym magnesem przyciągającym, że wiemy, że coś się wydarzyło, pytamy tylko, jak my tę szaradę rozwiążemy. Nie tajemnica często jest tak ważna. Ważne są drogi prowadzące do jej rozwiązania, a one pokazują labirynt umysłu użytkownika, czy właśnie telewidza w tym przypadku. Więc próby dotarcia, otwarcie drogi, która nam pokaże, w jaki sposób możemy rozwikłać tę zagadkę, to jest chyba najbardziej interesujące w Chobrze. A ponieważ... Kobra była, ja pomijam stronę zewnętrzną Kobry, bo myślę, że na niej nie warto się skupiać, bo od razu musielibyśmy powiedzieć, że ona była siermiężna, prosta. Mi odchodziło. chodziło. Chodziło o to, że grali tam wybitni aktorzy, reżyserowali wybitni reżyserzy, ludzie, którzy mieli dużo więcej do powiedzenia niż tylko do pokazywania, więc To chyba przyciągało tak dalece ten suspens taki, co to właściwie będzie się dalej działo i to trzymało ludzi w ogromnym napięciu. Kobra była bardzo chętnie oglądana i kobra była nawet w wielu przypadkach kochana przez widzów, czemu dawali wyraz bardzo często w rozmowach, a czasami właśnie w wywiadach.
0: O tym, jak wielką siłę przekonywania mieli aktorzy, którzy pojawiali się na scenie, ale też reżyserzy, którzy podejmowali ten wysiłek, żeby kolejną kobrę stworzyć, może świadczyć reakcja widzów po jednym z takich przedstawień. Bardzo to zapamiętałam, bo to dzisiaj wydaje się niezwykłe. Ten spektakl, ta kobra nazywała się Pomyłka, proszę się wyłączyć. To był spektakl reżyserowany przez Jerzego Gruzę, więc już to drugie pokolenie reżyserów kobry. I słuchacze dzwonili przerażeni, bo odgrywana tam historia była dla nich tak dalece wiarygodna, że oni się po prostu wtedy bali być sami w domu i oni dzwonili do telewizji z prośbą, żeby ktoś ich upewnił w tym, że to jest fikcja, że to się nie dzieje naprawdę. Główną rolę grała... Aleksandra Śląska,
1: która swoim takim głosem bardzo przekonującym potrafiła wszystko przekazać. To jest historia oczywiście o bohaterce przykutej do łóżka, która niechcący, dzwoniąc do swojego męża, jakaś taka pomyłka na łączach doprowadza do tego, że ona słyszy rozmowę dwóch panów zamierzających pozbawić życia, przede wszystkim jakąś bohaterką, ona oczywiście nie wie, że chodzi o nią, dopiero po pewnym czasie orientuje się, że właściwie to o nią chodzi, bo ona jest tą bogatą kobietą, która jest przykuta do łóżka, która rzeczywiście może nie dać sobie z nimi rady. Próbuje coś zrobić, próbuje dodzwonić się do męża, w końcu się udaje jej się dodzwonić, mąż w końcu pojawia się, ale okazuje się, że właśnie ten mąż jest jakoś tam uwikłany. I teraz pytanie znowu się pojawia, co można zrobić, żeby ją ocalić. Kobra to też jest bardzo ważne. Kobra też, pokazując tego typu meandry myślowe, również aktywizowała emocje, nie tylko u bohaterów, ale również u odbiorców. Ci odbiorcy się identyfikowali. Jedni oczywiście stawiali się w roli ofiary, inni stawiali się w roli jednak oprawców. I teraz pytanie dla każdego z nich, było bardzo interesujące. Co dalej się będzie działo? Jak to się tak naprawdę skończy? I tak naprawdę, które emocje zwyciężą? Czy zwyciężą te emocje empatii? Czy zwyciężą te emocje jednak, no, którymi nie każdy chciałby się identyfikować? Dlaczego kobra tak bardzo aktywizowała swoich wiz- Aktywizowała, to jest ważne słowo w tym kontekście, bo oni... Próbowali się wcielać w świadomość tychże bohaterów, próbowali też rozwiązywać na swój sposób tę zagadkę, a jeśli ona miała swój ciąg dalszy, co zdarzało się w przypadku dwóch lub trzy częściowych widowisk, to rzeczywiście oni się czuli bardzo zaangażowani. To była pewna konwencja i co do tego nie mamy cienia wątpliwości, ale jednocześnie była realistyczny sposób pokazania, na tyle realistyczny, że włączały się emocje. A konwencja pozwalała odejść od tej rzeczywistości szaroburej. Trzeba pamiętać, lata 50-60 to była taka rzeczywistość, która no, zamykała ludzi w pewnym świecie. Był to świat bardzo podzielony, bardzo zamknięty, a jeżeli nie mamy dostępu bezpośredniego do tego, o czym chcielibyśmy wiedzieć, to natychmiast budzi się wyobraźnia. Zaczynamy wyobrażać sobie i to samo było tutaj. Pokazanie ludzi, którzy w założeniu, jak wielu opracowujących o tym mówiło, w założeniu chodziło o to, żeby pokazać tę zgniliznę zachodu, czyli tych uwikłanych bandytów, gangsterów, czy tych komisarzy. Najlepiej pieskotlandiardu, albo oczywiście komisarzy, którzy są w dalekiej Ameryce, co też było takim marzeniem, bo widzowie o tym marzyli oczywiście, żeby tego, co niedotykalne dotknąć, tego, co niewidzialne zobaczyć, to też był taki magnes. Chcemy zobaczyć świat, który jest gdzieś daleko, do którego odcięty mamy dostęp, w każdą większość ma odcięty ten dostęp, a jednocześnie ten świat nas fascynuje, zawsze tak jest. To, czego nie znamy, Budzi nasze zainteresowanie, czasami fascynację, a w następnym etapie wyobrażenia. I te wyobrażenia mogły być sterowane w różne drogi, jakby mogły być wybierane. Mogły być sterowane w kierunku pokazania, że to jest świat, który nie jest godzien naśladowania, a mogły być sterowane w kierunku pokazano, że są ludzie, dla których najważniejszym elementem jest próba dotarcia do prawdy. Prawda. Jednoczy, Czyli znowu, nawet jeśli miały te widowiska pokazać trochę taką zgniliznę zachodu, to jednak pokazywały też zaangażowanie ludzi w to, żeby świat ulepszyć. Świat miał być no, pozbawiony trochę tych gangsterów, albo pokazać, że my zwyciężamy. Ci widzowie, którzy też są oglądającymi i którzy patrzą na tę rzeczywistość, Muszą uwierzyć, że jednak ta prawda jest w stanie zwyciężyć. Dlaczego to było tak ważne? Ponieważ upłynęło od tego czasu niespełna kilkanaście lat, od największej hekatomby, kiedy ci ludzie, którzy oglądali wówczas, tak bardzo chcieli oglądać, widzieli śmierć, ale w tej najgorszej jej odsłonie. Ta śmierć, z kolei pokazywana w telewizji, była gdzieś za zasłoną, ona była schowana. Nią nie epatowano, natomiast pokazano zwycięstwo człowieka żywego, człowieka, który panuje nad Trochę panuje nad tą śmiercią, nie w całości oczywiście, ale trochę, bo on może ją pokazać, on może ją rozbroić. Ta śmierć była rozbrojona, nawet może ją uszlachetnić w ten sposób, że właśnie eliminuje tegoż gangstera, tegoż zbrodniarza, więcej już nie uczyni tego zła. Myślę, że to był ten klucz, który pokazywał, którą drogą widz może podążać i nie zawsze to, co w filmach kryminalnych może pozornie wydawać się, że a tam jest tylko strzelanie czyli próba epatowania złem. Nie zawsze i nieprawda. Dzisiaj nawet współcześnie jest mnóstwo seriali, z gatunku seriali kryminalnych, w których właśnie początkiem jest jakaś śmierć i już się na niej nie skupiamy. Później widzimy tylko bohatera nieżyjącego już, ale on jest tylko przyczynkiem i początkiem. Natomiast dalej jest właśnie ta praca intelektualna głównego śledczego czy grupy śledczych. Chyba to też był fenomen kobry. Konwencja służyła tylko jako pewien rodzaj obrazu, ale Obrazu, który nie jest najistotniejszy. Najistotniejszą jest emocja, najistotniejszą wydawałaby się być prawda i jednocześnie próba poruszenia zmysłów, które każdy z nas ma odbierając.
0: Mówiła Pani przed momentem o tych emocjach i o prawdzie, które biły z tych spektakli. Ja mam takie wrażenie, że w dojściu do tych emocji i do prawdy pomagało po pierwsze, pomagał dobór aktorów, bo jak Pani już wspomniała, to byli wybitni aktorzy, tacy powiedziałabym najważniejsi aktorzy tamtych lat. No i też to, że oni grali na żywo, że chyba takie poczucie uczestniczenia w tym, co się dzieje, było jeszcze większe niż kiedy ogląda się film. Niewątpliwie tak. Ale z drugiej strony też było zobowiązujące chyba
1: trochę dla na obu stron, bo niektórzy nastawiali się na to też, a może się uda zobaczyć jakąś wpadkę. I to też było ciekawe, i to też się zdarzało, i trudno się temu dziwić. Inni z kolei patrzyli na tych aktorów, mówiąc, jak oni to fantastycznie robią, jak im się to wszystko świetnie udaje. Jakie trzeba mieć pokłady talentu aktorskiego, który pozwoli zamienić te nasze 5, 10, 15, 20 minut w takie emocje, że my właściwie utożsamiamy się, my tam się bez mała znajdujemy właśnie w tych scenach. My chcemy zobaczyć, my chcemy dotknąć, my chcemy uczestniczyć i to sprawiali aktorzy. Oczywiście też sprawiali to reżyserzy, którzy dobierali tych aktorów, którzy wybierali jednak, decydowali się na wybór danego tekstu. Często były to adaptacje, szczególnie w tej pierwszej fazie. Wybrano adaptacje autorów, którzy byli uznanymi już mistrzami często kryminału. To dawało fantastyczny efekt na końcu. Bo jeżeli ktoś sięgnie do utworu Stevensona, to nie sposób się nie identyfikować z tym, że bohaterem. I tak można by, czy to mówimy o w czy będziemy mówić o Conan Doyle'u i tworzonych przez nich bohaterów. Ci bohaterowie stali się takimi no, naszymi mitami, które towarzyszyły w naszej drodze. Joe Alex no, był po prostu fantastycznym bohaterem, bo mieliśmy poczucie też bezpieczeństwa. On nas fascynował, ale wiedzieliśmy, że on sobie z tym poradzi. Ktoś, kto ogląda film, chce mieć takie poczucie, że już nic złego się nie zdarzy. I Kobra poprzez swoich bohaterów, Poprzez teksty dawała też taki wybór i mówiła, że mamy dobrych bohaterów. Kobra oczywiście rozwijała się, ewoluowała, nawet pojawiły się fantastyczne widowiska pisane również przez polskich autorów. Trzeba pamiętać o tej spółce Safian Szypulski, która mieniła się być Andrzejem Zbychem i która stworzyła wspaniałą jednak stawkę większą niż życie, która zupełnie odmieniła i odczarowała postrzeganie wojny. Okazało się, że wojna nie jest tylko tym, co przytłoczy wojna również może wyzwolić sprawczość bohaterów, uczestników no i lubiliśmy tego Hansa Klosa, cokolwiek by o tym nie mówić najpierw w wydaniu oczywiście Kobroski, później w wydaniu już filmowych ten Hans Kloss był częścią naszej przeszłości ale przestrzegałabym przed takim co się zdarza niestety deprecjonowaniem tej postaci oczywiście, że ona była sztuczna, ona była stworzona ale ona była stworzona na zamówienie pewnych oczekiwań i Każdy widz ma prawo mieć oczekiwania, a tych widzów, którzy chcieli mieć świadomość, że najgorszego wroga, takiego, który w sposób zmasowany niszczy, też można pokonać, jeśli już nie mamy siły takiej w postaci doskonałego sprzętu
0: to może uda nam się pokonać go inteligencją. To myślę, że może być spore zaskoczenie, bo jednak kiedy myślimy o postaci Hansa Klossa, o stawce większej niż życie, to myślę, że rzadko pojawia się takie połączenie, że to się wszystko zaczęło od teatru telewizji. Teatru telewizji, który był świetnie pomyślany, bo pani już wspomniała o tym Andrzeju Zbychu, ale tam było więcej postaci, których decyzje i których taka czujność na to, co się dzieje, sprawiało, że kobra stała się kultowa. No,
1: myślę, że ci autorzy, reżyserzy, również aktorzy, mieli taki swoisty słuch społeczny. To się mówi słuch społeczny, który po prostu odpowiada na zapotrzebowanie widowni, na zapotrzebowanie widza i oni to czuli i oni to rozumieli. Dlatego sięgano po znakomite teksty, choćby teksty właśnie, jak już wspomniałam, polskich autorów, którzy napisali pod pseudonimami sugerującymi, iż nie są to polscy autorzy, skąd się to wzięło a no stąd, że Polacy doskonale zdarali sobie sprawę, że ta klasyka kryminału no, jest anglosaska. Wobec tego, żeby zainteresować tegoż odbiorcę, dobrze jest powiedzieć, że to właśnie jest jednak z tego poletka autor. Takiego zabiegu świetnie dokonał Majewski, który napisał, a owszem, upiora w kuchni pod, oczywiście, pseudonimem Patryka G. Clarka. Wyreżyserował go, a i owszem, bodajże 75. rok, o ile dobrze pamiętam. No i wiele osób się nie orientowało. Trudno było znaleźć jakikolwiek ślad o tym, że jedyne co było interesujące, przynajmniej dla mnie jako badaczki, to było dlaczego nie ma autora przekładu. Co jest tym autorem przekładu, którego ja nigdzie nie mogę znaleźć? I śmiał się później nawet sam Majewski, który po prostu mówił w rozmowie z Kwiatkowską, która przecież była jedną z głównych bohaterek. Mówił jej, że no wie pani, ale tak naprawdę chcę pani powiedzieć, że wie pani, to ja napisałem, on mówił tę sztukę. Ale proszę nikomu nie mówić, żeby nie zdzierać tej aury tajemniczości. A ona mówi, tak, tak, oczywiście ja nikomu nie powiem, bo wszyscy mi już mówili, tylko żebym Panu nie powiedział, że my wszyscy już wiemy, że to Pan napisał. To też jest taka próba znalezienia się w tym doborowym towarzystwie. Polscy autorzy pokazywali świat otwarty, tworząc bohaterów na wzór bohaterów anglosaskich, bardzo często, ale ten wzór nie był takim wzorem jeden do jednego, że kopiujemy, tylko Wzorem był sposób pokazania tegoż bohatera, sposób pokazania właściwie jego toku myślenia. Okazuje się, że ten tok myślenia, czy tworzy go polski autor, czy tworzy go pisarz z kręgu anglosaskiego, właściwie jest taki sam. I widz, jeśli to jest dobre rzemiosło, lub jeszcze lepiej, bardzo dobre rzemiosło, w każdym wydaniu i zarówno w warstwie słownej, jak i w warstwie wykonawczej, myślę tutaj już o aktorach, to zawsze się obroni i gdybyśmy dziś, obejrzeli Marszenik i Stare Koronki cudownymi rolami ludwiżanki Kwiatkowskiej, to i dzisiaj patrzylibyśmy zachwyceni. A to jest Kesselring. Gdy spojrzymy na upiora z kuchni z tej rozszerzonej wersji z 1993 roku Majewskiego, to właściwie tam nie widzimy żadnej różnicy. Jest tak samo fascynujący, tak samo zajmujący. Dlaczego? No bo fenomenalne wykonawstwo, doskonałe w warstwie językowej. To jest właśnie ten też sposób patrzenia na rzeczywistość, sposób widzenia tej rzeczywistości słów społecznych autorów, który
0: właśnie pozwala tworzyć takie postaci i takie widowiska. Fenomenalne. Kunszt twórców, aktorów, scenarzystów, reżyserów musiał być tym większy, że tak jak wspomniałyśmy na początku, te możliwości były dosyć skromne. Niektórzy mówili, że spektakle były realizowane w sposób siermiężny, inni, że dosyć karkołomny, ale to nie miało znaczenia, bo wszystko grało. Aktorzy dwoili się i troili. Ponoć Kalina Jędrusik zaczęła w pewnym momencie przynosić wagę na te realizacje, bo twierdziła, że aktorzy w trakcie chudną po jeden lub nawet dwa kilogramy Programy, ale z czasem ta siermiężność się zmieniła, bo zmieniła się też formuła kobry. Pojawiły się jakieś plenery, wyścigi, wybuchy. Zrobiło się tak bardziej na bogato, ale z drugiej strony to był taki początek końca kobry, bo ona w takiej formule docierała do kresu, do końca swojego istnienia. Kobra to konwencja. Konwencja
1: teatralna, konwencja pokazująca, znaczy no, nawet nie pokazująca, chyba kierująca uwagę odbiorcy na intelekt zarówno autory, w kierunku tegoż intelektu, jak i wykonawcy. Natomiast pięknie jest mówić o tym, że właśnie, tylko jak to powiedzieć, że coś wielkiego się wydarzyło, nastąpił wielki wybuch. Powiedzieć to tak, żebyśmy my w to uwierzyli. Natomiast pokazanie tego to jest obraz. I tu właściwie tego obrazu, czy będziemy komentować, czy on był lepszy, czy on był gorszy, ale odchodzimy od tematu jako takiego, wobec właśnie dlatego skończyła się pewna konwencja, przyszła rzeczywistość, którą możemy zobaczyć i ci miłośnicy Kobry, którzy jeszcze pamiętali lata wojny, kiedy widzieli tę śmierć, w sposób namacalny, dotykalny, odartą z tajemniczości, bo tam nie było tajemnicy, tam była brutalna rzeczywistość. I teraz zobaczyli Kobre, już mówię o reżyserii końca lat 70., w której znowu widzą obraz wybuchu. Nie buduje się tego suspensu, tylko się go pokazuje. Czym innym jest opowiadanie o tym, Warstwa słowna jest niezwykle ważna, a czym innym jest zamknięcie to gdzieś w przestrzeni obrazu. Zupełnie inaczej i zupełnie do kogo innego to przemawia. Zwróćmy uwagę, ja tu chciałabym przypomnieć, jak ważne jest dla młodego człowieka, myślę nawet o dziecku, czytanie i uruchamianie wyobraźni. To robiła kobra. Kobra uruchamiała wyobraźnię widza. Każdy widział co innego bardzo często. I dobrze, natomiast obraz powoduje zamknięcie sfery wyobraźni. Możemy się przestraszyć, możemy poruszyć pewne emocje, ale już sobie nie wyobrażamy, bo to po prostu widzimy. Ponieważ skończyła się konwencja, skończyła się kobra. I teraz próba reanimacji tejże kobry. sięganie po teksty bez odpowiedniego słowa wstępnego, bez omówienia tej rzeczywistości, bez pokazania, co było ważne, właściwie nie ma trochę sensu. Próbowano reanimować Kobre już 10 lat temu, kiedy na nowo jakby budowano pewne spektakle, no nie bardzo odniosły one skutek, umówmy się. Próba reanimacji teraz też nie bardzo. Dlaczego? Dlatego, że zabrakło Kogoś takiego jak Stefan Treugut, człowiek, który miał fenomenalne wprowadzenia do spektakli Teatru Telewizji. I widzowie kochali te wstępy, ponieważ one im pokazywały to, co w tych spektaklach jest niezwykle istotne i jak ważny jest kontekst. Trełgut o tym mówił. Gdyby znalazł się ktoś taki, kto tak pięknie opowiedziałby o Kotbrze, pokazując kontekst i pokazać te spektakle fantastyczne z lat 60. i początku lat 70., to myślę, że byłoby bardzo wielu chętnych. Gdybyśmy mogli na nowo zobaczyć Jerzego Dobrowolskiego w roli detektywa, w roli, która właściwie odmieniła jego amplua troszeczkę z zabijaki i cwaniaczka. Raptem pokazano go tutaj w roli człowieka, który jest zanurzony właściwie w taką pamięć. I to by ma być pamięć jego oczywiście, jego próba rozwiązywania tych szarat, ale również próba wejścia w myśli tegoż sprawcy. To po prostu był fenomenalna postać, więc myślę, że... Każdy chętnie by zobaczył właśnie Jerzego Dobrowolskiego, również Piotra Franceskiego, choćby w kilku tych spektaklach Chandlera. No dlaczego nie? Czy próba współcześniania ma dzisiaj sens? Nie wiem, bo konwencja Kobry chyba nie wygra, a pokazanie jej w takiej zamkniętej przestrzeni może stworzyć zupełnie inną rzeczywistość. I się okaże, że zaczynamy myśleć, jak wrócić do tej rzeczywistości, jak można opowiedzieć to, co się wydarza i zachęcić widza, czy nawet wciągnąć go w akcję. Ci widzowie, oni naprawdę czuli się wciągnięci w tęże akcję i czuli się uczestnikami. Albo współczuli temu bohaterowi, no nie zawsze, czasami nie współczuli, ale To było ważne.
0: O fenomenie Kobry, o jej przeszłości, ale też i o jej teraźniejszości opowiadała dr Grażyna Pawlak, autorka książki Literatura Polska w Teatrze Telewizji w latach 1953-1993 z Pracowni Dokumentacji Literatury Współczesnej Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. Bardzo pani dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję również. Audycje kulturalne w dobrym tonie